Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Hoy comenzamos esta serie de mensajes en la que vamos a estudiar la carta de Pablo a los filipenses de principio a fin, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y nuestro llamado a predicar esta serie de mensajes comenzó el verano pasado justo en medio de la pandemia. A pesar de las circunstancias que estábamos viviendo, el equipo de pastores principales de la iglesia sentimos la necesidad de hacer lo que hacemos cada año, de, de una vez en el verano irnos por cuatro o cinco días y ayunar y buscar la presencia del Señor. Así que el pastor Jason, el pastor Jim, el pastor Jared y yo nos fuimos a, a este retiro anual que hacemos donde por cinco días no comemos, no tenemos comunicación con nuestra familia ni con ninguna otra persona. Y una de las cosas que hacemos siempre, cada año, es leer un libro de la Biblia de principio a fin varias veces y, y conversarlo entre nosotros para ver cómo Dios quiere que se aplique ese libro a nuestra, Biblia, a nuestra vida. Y el año pasado, este fue el libro que estudiamos, la carta de Pablo a los filipenses. Y quiero que sepas que fue de bendición para mi vida, para cada uno de nosotros cuatro. Y les confieso que yo he leído esa carta en varias ocasiones. La considero una de mis cartas favoritas en la Biblia. Inclusive en mis días de seminario, cuando tuve que traducir una carta del Nuevo Testamento del griego al inglés para poder pasar mi clase de griego, esa fue la carta que traduje. Así que he estado familiarizado con esta carta desde hace eh, varios años, pero... Esta ocasión, cuando estábamos en este retiro, el Señor me abrió los ojos a verdades que no había visto y me habló de una forma única. Yo no sé si es porque no había comido en varios días o qué, pero el Señor utilizó esta carta de una manera especial para hablar a mi corazón. Y el Señor nos confirmó algo que ya sabíamos que muchos teólogos coinciden, que la carta habla sobre cómo experimentar gozo, pero nos mostró que no es solamente acerca de cómo experimentar gozo o de tener gozo, pero de cómo experimentar gozo aún cuando menos lo esperamos, aún en medio de las circunstancias más difíciles. El Señor nos mostró que él quiere que experimentemos gozo en medio de las dificultades de la vida y esta carta nos enseña cómo hacerlo. Ahora, ya sabiendo que eh, la carta se trata acerca del gozo, yo quiero preguntarte esto. ¿Tú te consideras a ti mismo una persona llena de gozo? No te estoy preguntando si te ríes cuando escuchas un buen chiste o si la pasas bien con tus amigos o, o si sonríes cuando ves a alguien conocido. La pregunta es dentro de ti, dentro de tu corazón, cuando vives tu día a día, cuando estás en los momentos más estresantes de la vida, cuando te levantas en la mañana, cuando tratas a tus seres más cercanos, sientes que verdaderamente estás lleno de gozo. Yo creo que si somos honestos, la, la gran mayoría de nosotros tendríamos que reconocer que hay momentos donde nos falta el gozo, que las dificultades, la vida, las, eh, las circunstancias que nos rodean muchas veces nos roban el gozo. Pero la Biblia habla en esta carta y en muchos otros pasajes de que nosotros los creyentes del Evangelio de Jesucristo podemos experimentar el gozo del Señor de manera permanente. Yo creo que si no lo estamos experimentando, entonces tenemos que hacernos la pregunta ¿por qué no lo estamos experimentando? Yo creo que gran parte de la razón por la cual no lo experimentamos 
es porque hemos llegado a creer que el gozo depende de nuestras circunstancias externas. Que si nos va bien en la vida, entonces podemos tener gozo y alegría. Pero, amados, ese gozo es pasajero. Y quiero recordarte que vivimos en un mundo imperfecto con cuerpos pecaminosos. Por lo tanto, si dependemos de las circunstancias eternas para, para tener gozo, entonces nunca lo vamos a tener. Porque basta con que perdamos el trabajo, tengamos una discusión con nuestra pareja o con que llegue una pandemia global para que ese gozo se desaparezca. Pues quiero que sepas que la, el, el gozo del cual habla la palabra de Dios, el cual habla esta carta y el gozo que Dios quiere que experimentemos es algo mucho más profundo y más duradero. Y a lo largo de esta serie de mensajes yo espero que podamos aprender lo que Dios quiere decirnos acerca de cómo experimentar gozo aún cuando no lo esperamos. Así que voy a invitarte a que abras tu Biblia allí en el capítulo 1 de Filipenses. Y como te digo, vamos a comenzar desde el principio hasta el fin. Y ahorita voy a leer los versículos 1 y 2 para comenzar. Antes de leer estos versículos, quiero que sepas de antemano que cuando lo leas probablemente vas a pensar que es simplemente un saludo y que no tiene nada que ver con nosotros. Pero quiero decirte que al contrario, nos enseña mucho acerca del autor, acerca de eh, la iglesia a la cual fue escrita, pero también acerca de, de cómo nosotros poder empezar a tener gozo. Quiero leer estos versículos y, y tratar de explicarte un poquito a lo que me refiero. Mira lo que dice versículos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Como les digo, parece un saludo que no tiene nada que ver con nosotros, pero a la vez nos enseña muchísimo acerca del autor de la carta, que es el apóstol Pablo, y acerca del recipiente de la carta, la iglesia, los cristianos en Filipo. El apóstol Pablo comienza llamándose a sí mismo siervo. Él dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y esto nos muestra la humildad de Pablo. Esa palabra que se tradujo como siervos es la palabra doulos o dulos en el griego. Y yo creo que una mejor traducción de la palabra sería la palabra esclavos. Es más cercano a lo que el apóstol Pablo dijo, la palabra dulos en el griego. Yo creo que tal vez los que tradujeron esta versión y otras versiones de la Biblia al español quisieron ser sensibles a las personas que han sufrido las consecuencias de algo tan terrible como la esclavitud. Pero a, al hacer esto podemos perder un poco la esencia de lo que Pablo quiso decir cuando él eligió precisamente esa palabra, la palabra dulos, para referirse a sí mismo. Yo creo que un siervo y un esclavo tienen algunas diferencias. Por eso quiero explicarles que la palabra dulos era más parecida a, a un esclavo que a un siervo. Eh, un dulos o un esclavo no tenía la habilidad de decidir sobre su futuro o sobre su vida en realidad. Eh, todo dependía de lo que su amo decía sobre sí. Eh, ellos no podían ir a un lugar a menos de que su amo les diera permiso de ir a ese lugar. No podían ser dueños de nada a menos que su amo se los regalara o se los diera. No podían hacer algo a menos que su amo les diera permiso de hacer algo. Es decir, que la vida de un, de un esclavo, de un siervo, como dice aquí, de un dulo, estaba completamente bajo el señorío y bajo la dirección de su amo. 
Y cuando Pablo se refiere a sí mismo como un dulo de Cristo Jesús, como un esclavo del Señor Jesucristo, él está diciendo que toda su vida estaba bajo el señorío del Señor Jesucristo. Que él no tomaba decisiones por sí mismo, sino que él dejaba que Cristo Jesús decidiera por él. Y es importante notar esto porque, como les digo, la carta es completamente acerca del gozo y Pablo dice, comienza diciendo, yo soy un esclavo de Cristo Jesús y más adelante vamos a ver que eh, bajo la esclavitud de Cristo Jesús, bajo el señorío de Cristo Jesús, él experimenta gozo. Y quiero que noten que ese es el único término que él utiliza para referirse a sí mismo, el único título que se da a sí mismo en esta carta. Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo. Él se le había dado autoridad para predicar la palabra de Dios y para comenzar iglesias en lugares donde nadie había ido. Y en otras cartas, él se refiere a sí mismo como tal, como un apóstol. Tal vez porque necesitaba explicar la autoridad que tenía para hablar como iba a hablar. Pero en esta carta en particular, él deja todo eso por fuera y comienza refiriéndose a sí mismo únicamente como un esclavo del Señor Jesucristo. Eso nos muestra la humildad de Pablo, pero no solamente esto nos muestra la humildad de Pablo, también cómo se refiere a los líderes de la iglesia local. La segunda parte del versículo nos ayuda a entender un poquito más acerca de la audiencia de la iglesia. Él dice a los santos en Filipo y uh, que están ahí junto con los obispos y los diáconos. Cuando dice santos se está refiriendo a los creyentes. La palabra santo significa apartados, es decir, a los que han sido apartados por, para Dios en Filipos. Y él dice que están bajo los obispos y bajo los diáconos. Esa palabra obispo es lo que hoy nosotros traducimos como pastores en nuestro contexto aquí en Fielder. Era la palabra que se podía traducir como supervisor o algo así, era como los líderes de la iglesia. Y lo que quiero notar con esto es que a la iglesia a la cual Pablo le estaba escribiendo era una iglesia que ya había sido establecida con pastores y con diáconos y que tenía un grupo grande de redimidos por la gracia de Dios a los cuales Pablo llama santos. Y esto es importante porque esto nos ayuda a entender entonces a quién va dirigida la carta y cuando entendemos bien a quién va dirigida la carta entonces podemos entender bien el resto de la carta y cómo se puede aplicar a nosotros pero saben yo creo que necesitamos un poquito más de contexto para entender mejor la carta tenemos que entender un poquito más la historia de la iglesia porque si bien la iglesia ya estaba establecida con obispos y con pastores eh, 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 y diáconos eh, y todo esto, no fue así como comenzó la iglesia. La iglesia tuvo un principio medio difícil. Y la, la historia del comienzo de esta iglesia la encontramos en Hechos capítulo 16. Te voy a invitar a que pases a Hechos 16. No pierdas Filipenses 1 porque vamos a regresar allí. Pero en Hechos 16 eh, eh, encontramos la historia de cómo comenzó esta iglesia en Filipo. Pablo fue parte del inicio de esta iglesia y todo comenzó porque Pablo sentía un deseo profundo de ir a Asia Menor. Pero el Señor, que era su amo, le dijo que no tenía que ir a Asia Menor. Le dijo por medio del Espíritu que no fuera a ese lugar. Y una noche él tuvo un sueño que se le conoce como el llamado a Macedonia o el llamado macedónico, en el que él vio un hombre de Macedonia decir, ven y dinos cómo poder ser salvos. Y él entendió que su amo, el Señor Jesucristo, le estaba diciendo en este momento, en lugar de ir a Asia Menor, vete a la región de Macedonia y predica el Evangelio de Jesucristo allí. Así que él se fue, se fue a esta región y en la primera ciudad donde él predicó el Evangelio fue en Filipos. Y es, este es el comienzo de la iglesia. Como te digo, fue un comienzo medio difícil, medio, medio lleno de, de problemas. Y, y la iglesia comenzó solamente con tres familias. 
Allí en Hechos 16 podemos ver estas tres familias. Quiero comenzar eh, leyéndote la historia de esta primera familia en los versículos 11 al 16. En Hechos 16 dice así. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa y nos persuadió. Esta es la primera persona que creyó el Evangelio de Jesucristo en la región de Macedonia y específicamente en la ciudad de Filipos. Esta es la primera persona que Dios usó para comenzar esta iglesia. Pablo y Silas se fueron a Filipos escuchando la voz de Dios y ellos estaban buscando oportunidades, encontraron un grupo de mujeres y una de ellas creía en Dios, pero todavía no había creído el Evangelio de Jesucristo. Pablo le comienza a predicar el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu obra en ella, ella cree en el Señor Jesucristo y no solamente ella, sino también su familia y fueron bautizados para demostrar su fe en el Señor Jesucristo. Y la gran mayoría de historiadores y teólogos coinciden en que dado que esta mujer vendía telas de púrpura y eh, la invitación que le hace a quedarse en su casa, eh, probablemente esta mujer era una mujer que le iba bien económicamente hablando y tenía una casa grande y muy, muy, muy probablemente era en la casa de esta mujer que se reunía a la iglesia aún 10 años después cuando Pablo escribió la carta que escribió. Es decir que esta es la primera familia que, que fue salva ahí en Filipos y, y que Dios usó para comenzar la iglesia. Los versículos 16 al 18 vemos la segunda persona que, que experimentó el poder de Dios y la salvación. Mira lo que dice estos versículos. Una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendiendo al Espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Vemos que la segunda persona que, que, que cree el Evangelio de Jesucristo es esta joven que era una esclava y que estaba poseída por un demonio que, que, que adivinaba cosas y generaba dinero para sus amos. Pablo le libera del demonio y esta se convierte en la segunda persona. Y podemos creer entonces, wow, las cosas están marchando bien para Pablo. Llega a esta ciudad donde nadie conoce el Evangelio de Jesucristo. Lidia y su familia creen el Evangelio de Jesucristo. Lidia le dice, vengan a mi casa y pueden comenzar ahí una iglesia. Cree esta muchacha y que la ciudad inclusive vio un milagro. Vio cómo esta muchacha fue liberada de este demonio que la tenía poseída. Podemos pensar que todo iba bien y que muchas personas comenzaron a creer en el Señor Jesucristo. Pero la realidad es que después de esto las cosas se complican para Pablo. Quiero leer los versículos 19 hasta el 24 para que vean lo difícil que se le puso la situación a Pablo. Mira lo que sucede. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Sila y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. 
los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Sila y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir, eh, recibir tal, o, tal, tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. Vamos a ver que la cosa se puso difícil para Pablo y Sila. Dice que al darse cuenta a los amos de esta esclava que ya no iban a poder ganar dinero de ella, entonces los golpearon, los arrastraron a la plaza, los llevaron ante el magistrado, el magistrado ordenó que se les quitara la ropa, que los azotaran y que finalmente los echaran a un calabozo en la cárcel. Todo por ayudar a esta muchacha. Entonces, amados, las cosas se complicaron para Pablo. No era un ambiente que quería escuchar el Evangelio de Jesús. Por eso es, es que Pablo y, y, y Silas le quitaron el demonio a esta muchacha porque predicar a Cristo muy abiertamente iba a causar este tipo de cosas. Ellos tenían que ser bien estratégicos. Y al ellos hacer esto, entonces de todas maneras terminaron siendo torturados y azotados y maltratados y finalmente fueron arrojados a la cárcel. Podemos pensar que Pablo se iba a rendir después de esto y que las cosas iban ya a, a, a ya no funcionar o qué sé yo, pero en realidad Dios estaba utilizando estas terribles circunstancias para darles la tercera persona que iba a formar parte de esta nueva iglesia. Miren lo que sucede en los versículos 25 hasta el 34, dice así. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la medianoche el carcelero se los llevó, les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Increíble. Este carcelero experimenta un milagro. Estaba ya a punto de quitarse la vida porque pensó, ahora sí voy a perder mi trabajo. Estos presos se escaparon. Y cuando ya estaba a punto de quitarse la vida, Dios intervino por medio de Pablo. Le dijo, no te mates, aquí estamos todos. Y él hace la pregunta correcta. Él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo y Silas le predican el Evangelio de Jesucristo. Él cree el Evangelio de Jesucristo. Van, habla con su familia. Toda su familia cree el Evangelio de Jesucristo y son bautizados. Y entonces surge la tercera familia que formó parte de esta nueva iglesia en la ciudad de Filipo. Y cuando seguimos leyendo la historia, vemos que eso fue todo lo que Pablo pudo hacer en la ciudad de Filipo. De hecho, después de esto los expulsaron. Mira lo que dice, el 35 al 40, dice así. Al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden. Suelta a esos hombres. 
El carcelero entonces les informó a Pablo, los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias, ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso, que vuelvan ellos, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silvia eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Esto fue todo. Este fue el ministerio de Pablo y Silas en la ciudad de Filipo. Ellos tuvieron unos días allí, predicaron el Evangelio de Jesucristo, tres familias creyeron el Evangelio de Jesucristo y después se fueron prácticamente a la fuerza. Y este fue el comienzo de la iglesia en la ciudad de Filipo. Fue un comienzo hasta cierto punto difícil y Pablo se fue probablemente con la duda, con la incertidumbre que iba a pasar con este grupo de creyentes ahora. Pero vemos ahora que Pablo escribe la carta 10 años después y cuando escribe la carta 10 años después hay una iglesia ya establecida con pastores y con diáconos que están guiando a la iglesia. Y tal vez tú dices, ok, Ender, eso fue nada más el contexto ya, ya han pasado todo este tiempo y yo quiero que sepas, era necesario que extendieras todo este contexto para poder entender la carta como Dios quiere que la entendamos y específicamente el sermón que Dios quiere darnos, la enseñanza que Dios quiere darnos hoy. Porque esto nos ayuda a entender más a fondo a quién iba dirigida la carta y de dónde venía. Y quiero darte una, una porción más de contexto que es clave para todo esto. Cuando Pablo escribe la carta 10 años después, él la escribió desde, desde, estando bajo arresto en la ciudad de Roma. Él estaba literalmente encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Los soldados se rotaban probablemente y él siempre encadenado a un soldado romano esperando la, la sentencia de muerte. Y aún bajo estas circunstancias, bajo las circunstancias que él dejó la ciudad de Filipos, él escribe una carta que habla exclusivamente acerca del gozo y cómo tener gozo. Ahora, entendiendo todo esto, yo quiero que leamos los versículos 3 hasta el 11. Yo quiero que los veas desde esa perspectiva, sabiendo todo este contexto histórico y creo que los vas a ver de una manera diferente. Mira lo que dice. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que, le, lo que le pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. 
Increíble, estas palabras del apóstol Pablo vienen de, de, desde una cárcel o estando bajo arresto en casa en Roma, sea como sea estaba arrestado, encadenado a un soldado romano y van dirigidas a una iglesia que, con la cual él estuvo solamente unos días y que sus circunstancias no fueron las mejores con ellos. Y a pesar de todo esto, él escribe estas hermosas palabras diciendo yo doy gracias a Dios por todo esto y diciendo que siente un gozo increíble al pensar en ellos. Esto nos enseña, mis amados, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades de la vida, Pablo había encontrado el secreto para el gozo. Pablo sabía que había algo que le podía dar gozo sin importar las circunstancias que él había vivido en el pasado o que estaba viviendo en el presente. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que prestar atención al estilo de vida de Pablo para que nosotros también podamos tener el gozo que quisiéramos tener. Cuando yo leo estos versículos, yo encuentro cuatro cosas aquí que Pablo probablemente había decidido hacer que lo ayudaban a experimentar gozo a pesar de las dificultades. Y por lo tanto, encuentro cuatro cosas que tú y yo podemos hacer para poder tener el verdadero gozo que Dios quiere que tengamos. El gozo verdadero que solamente Dios nos puede dar. La primera de ellas es que Pablo, él, él no se enfocaba en lo negativo, sino en lo positivo. Él elegía recordar lo bueno y no lo malo. Y si tú quieres experimentar gozo, entonces esto es lo primero que tienes que hacer. Elige recordar lo bueno y no lo malo. Yo quiero que veas otra vez el versículo 3 hasta el 5. Mira lo que dice. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los filipenses y él dice yo recuerdo lo que Dios hizo en ustedes y a través de ustedes y por eso doy gracias a Dios. Él pudo haberse enfocado en lo negativo que sucedió en Filipo, en todo lo malo que le pasó, en que lo azotaron, en que le quitaron la ropa, en que lo encarcelaron, en que lo, lo trataron injustamente, que ni siquiera le dieron un juicio. Él se pudo enfocar en todas estas cosas, pero en realidad eso no es lo que hace. Él se enfoca en lo que Dios hizo durante ese día. Él dice, yo recuerdo que desde el primer día ustedes han participado del Evangelio. Él recuerda probablemente lo que él sintió cuando él predicó el Evangelio de Jesucristo y Lidia se convirtió y toda su familia se convirtió. Y como Lidia le dijo, vengan a mi casa y usen este en mi casa como un lugar para que nosotros podamos tener reuniones. Él recuerda lo positivo y no lo malo, lo, lo bueno y no lo negativo. Amados, yo creo que tú y yo muchas veces no experimentamos el gozo que Dios quiere que experimentemos porque vivimos enfrascado en lo negativo. Miramos a nuestro pasado y vemos lo malo que nos ha sucedido y por lo tanto no podemos mirar al futuro con esperanza. Sentimos dolor y, y, y tragedia por las cosas malas que nos han sucedido y en eso nos enfocamos en lo malo que alguien nos hizo, en los errores que nosotros cometimos, en las fallas que hemos tenido por lo tanto, no podemos experimentar el gozo que Dios quiere que experimentemos. El mirar atrás en el pasado y enfocarnos en lo negativo nos roba del gozo que Dios quiere darnos en el futuro y el gozo que Dios quiere darnos en el presente. Si tú y yo queremos experimentar el gozo que viene del Señor, tenemos que recordar lo bueno y no solamente lo malo. Tenemos que recordar que a pesar de lo malo que nos ha sucedido en el pasado, Dios ha sido fiel, Dios nos salvó y nos, nos, eh, eh, nos redimió y nos llamó sus hijos. Tenemos que recordar la bondad de Dios y no solamente lo negativo que nos ha sucedido. Pero esta es la primera de cuatro cosas que hacía Pablo. 
La segunda cosa que yo creo que Pablo hacía y que tú y yo tenemos que hacer es que él eh, constantemente recordaba que Dios tenía el control de su vida y no él mismo. Y si tú quieres, si tú quieres experimentar gozo, entonces tú tienes que elegir soltar el control de tu vida en las manos de Dios en lugar de tú controlar. Elige que Dios tenga el control de tu vida en lugar de tú tenerlo. Más, muchas veces nosotros queremos controlar las circunstancias a nuestro alrededor, lo que está sucediendo en el trabajo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro, y cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan o cuando no salen como nos gustaría que salieran, entonces eso nos roba el gozo, nos roba lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Y yo quiero que sepas, mi amado, que mientras tú trates de controlar tus circunstancias, mientras tú trates de tener el control de todo lo que está sucediendo en tu vida, no vas a poder experimentar gozo. Las cosas nunca van, o no necesariamente siempre van a salir como tú quieres que salgan. Vivimos en un mundo imperfecto y si tú pones tu esperanza o tu fuente de gozo en tú tener el control de las cosas y que las cosas salgan como tú quieres que salgan, entonces nunca vas a experimentar el gozo que Dios quiere que experimentes vamos pensemos en Pablo por un momento Pablo se fue de Filipos y solamente tres familias habían creído el Evangelio de Jesucristo y acababan de creer el Evangelio de Jesucristo no tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios y las escrituras y Pablo se pudo haber ido y pensado nuestra iglesia va a fracasar porque, porque nadie no hay un pastor que les enseñe no hay, no hay y en ese tiempo no habían podcast ni YouTube ni servicios virtuales ni Facebook ni nada de estas cosas habían estas cartas que se tardaban meses en llegar pero Pablo se fue confiando en que Dios iba a hacer una obra. Y Pablo ahorita estaba en una prisión en Roma confiando en que Dios iba a continuar la obra. Mira lo que él les dice en el versículo 6. Él dice lo siguiente, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Él nos muestra que él confiaba en que Dios tenía el control de esa iglesia y no él. Que así como Dios la hizo crecer en una iglesia sana y fuerte con pastores y diáconos, a pesar de que él se había ido y solamente habían tres familias, Dios iba a continuar la obra. A pesar de que él estaba en la cárcel, en una prisión encarcelada, Dios iba a hacer una obra hermosa en Filipo como la había hecho desde un principio y por eso él podía tener gozo y tener paz porque él sabía que las circunstancias estaban en, bajo el control de Dios y no bajo su control. Que aunque las cosas no estaban saliendo como él hubiese elegido, Dios todavía estaba obrando. Y para que tú y yo podamos experimentar el gozo que Dios quiere que experimentamos, tenemos que aprender a hacer esto, a soltar el control de nuestras circunstancias a Dios, entender que Él es un Dios bueno, poderoso, que Él quiere lo mejor para nosotros y dejar entonces que Él controle en lugar de nosotros. Y cuando somos guiados por Él, Él controlando nuestra vida, siendo nosotros sumisos al Señorío de Cristo Jesús, en lugar de nosotros tratar de controlar las cosas, entonces podemos experimentar el gozo que Dios quiere que experimentemos y que tú y yo queremos experimentar. Pablo entregaba el control de las circunstancias a Dios y por eso él podía tener gozo. Y tú y yo tenemos que elegir hacer lo mismo. Hay una tercera cosa que Pablo hacía que yo creo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. La, la tercera cosa que él hacía es que él estaba dispuesto a abrir su corazón a otras personas. Si tú y yo queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que hacer lo mismo. La tercera cosa que tienes que hacer es esta. Elige abrir tu corazón a otros y no protegerlo de otros. Muchas veces, mis amados, tenemos errores que hemos cometido, tenemos pecados 
que tenemos escondido. Tenemos necesidades, tenemos problemas que, que no expresamos a nadie por temor a qué van a pensar de mí o qué, qué van a decir de mí. Y, y encerramos estas cosas en nuestro corazón, las guardamos para nosotros mismos y eso nos roba el gozo. La presión, la tensión que sentimos por tener esas cosas en nuestro corazón sin hablarlas con alguien, sin que alguien nos ayude a orar, sin que alguien nos ayude a procesarlas, nos roba el gozo que Dios quiere que nos experimentemos. Y para poder experimentar el gozo que Dios quiere que experimentemos es necesario, mis amados, que abramos nuestro corazón a otras personas, que abramos nuestro corazón a hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que estemos dispuestos a amar y a ser amados, a ser vulnerables con otras personas. Mira lo que Pablo dice en los versículos 7 y 8, dice así. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo abre su corazón. Pablo dice que ellos habían sido fieles con él y que habían participado con él en el Evangelio porque ellos le habían mandado una ofrenda para ayudarlo en su necesidad. Y ellos sabían de su necesidad porque él había abierto su corazón a su necesidad. Pablo estaba en la cárcel, él pudo haber escondido esta información, es vergonzoso estar en la cárcel, pero él no lo esconde. Él dice, estoy en la cárcel y estoy en necesidad, abre su, su corazón a los cristianos en Filipo y ellos entonces lo ayudan. Pero no solamente abre su corazón para recibir amor, él lo abre para dar amor. El versículo 8, vemos cómo él dice, Dios es testigo de lo mucho que los quiero en el entrañable amor de Cristo Jesús. Se pone hasta medio romanticón aquí Pablo. Amados, esto no era algo común entre los hombres de ascendencia judía y mucho menos por carta. Las cartas en ese entonces eran, las personas podían leer no solamente la audiencia, sino cualquier otra persona que la estaba transportando. Y aún así Pablo abre su corazón, expresa sus necesidades por medios de cartas, de otra forma, pero también expresa su amor a otros creyentes. Y amados, yo creo que muchas veces no experimentamos el gozo que Dios quiere que experimentemos porque no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a otras personas. Queremos más bien protegerlos porque nos da temor. ¿Qué van a pensar de nosotros si saben que cometimos un error, un pecado, tenemos una necesidad? Y eso es lo que hace es robarnos el gozo. Más, yo tengo uh, tres uh, hombres, uh, amigos en mi vida, que, que yo con ellos puedo abrir mi corazón. Y me han ayudado en tiempos dificultosos, me han ayudado cuando he cometido errores, me han ayudado cuando me he sentido desanimado, en diferentes momentos me han ayudado. Yo sé que yo puedo abrir mi corazón a ellos y que ellos me van a apuntar a Cristo Jesús. Y amados, yo los amo con el amor de Cristo Jesús. Yo, yo he visto cómo Dios los ha usado en mi vida, así que yo, yo estoy agradecido por su vida y se los digo constantemente. Y amados, yo quiero que sepas, yo hablo con estos hombres, con cada uno de ellos por lo menos una vez al mes. Y cada vez que yo hablo con ellos siento gozo en mi corazón porque puedo abrir mi corazón, mis necesidades, mis debilidades y a la vez puedo recibir amor y yo puedo expresar eh, también amor a ellos cuando ellos lo necesitan y eso trae gozo a mi vida. Tal vez tú no estás experimentando el gozo que necesitas porque no has abierto tu corazón a otras personas. Yo quiero que sepas, en la iglesia tenemos grupos discipulados justamente para esto. Hablamos de esto hace un par de semanas. Si no eres parte de uno, únete para que puedas expresar tu amor y también para que otros te ayuden a ser amado y a caminar la vida que Dios quiere para ti. Esto te ayudará a tener gozo. Hay una última, cuarta cosa que yo creo que tenemos que hacer. 
Pablo hizo y que nosotros debemos imitar si vamos a experimentar el gozo que Dios quiere que experimentemos. Es la más importante de todas. La cuarta cosa es esta. Elige, escúchame, elige poner tu esperanza en la obra de Cristo y no en las tuyas. Yo creo que muchas personas no experimentan el gozo que Dios tiene para ellos, el gozo que todos necesitamos experimentar, porque estamos confiando constantemente en nuestras propias obras para hacer lo que, lo que nos hace aceptados ante Dios y ante otras personas. Y tristemente, mis amados, todos nosotros somos imperfectos y porque somos imperfectos, mis amados, no podemos complacer a Dios completamente con nuestras propias fuerzas y no podemos complacer a otros completamente con nuestras propias fuerzas. Y por esa razón nos sentimos frustrados constantemente. Esto nos roba el gozo. Y amados, yo quiero que sepas que Cristo murió en una cruz para pagar por todas nuestras imperfecciones, nuestras debilidades. Y eso es lo que nos hace aceptados ante Dios y es lo que nos debe hacer aceptados ante otras personas. Y cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en lo que Cristo hizo y no en lo que nosotros podemos o no hacer, entonces podemos experimentar gozo. Amados, hay muchas personas que están esclavizados en algo que se llama la religión. Todas las religiones del mundo, excepto por el Evangelio de Cristo Jesús, enseñan que si tú te portas bien, que si tú cumples ciertas reglas, entonces Dios te va a aceptar. Que si cumples con ciertos mandamientos, entonces Dios te acepta y Dios te ama. Pero eso no es lo que enseña el Evangelio de Jesucristo, eso esclaviza. Bueno, la religión esclaviza porque todos somos imperfectos. Y si bien podemos hacer tres cosas buenas un día, ese mismo día podemos hacer cinco malas. Y nunca vamos a experimentar paz y gozo si pensamos que nuestro estatus ante Dios depende de nuestras propias obras. El Evangelio de Jesucristo enseña lo opuesto. El Evangelio de Jesucristo enseña que Dios te ama y por lo tanto puedes ser, puedes ser libre para obedecerlo. Ya eres aceptado, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. El mensaje que Pablo creía y que predicaba constantemente, de principio a fin, es el mensaje que dice que nuestra esperanza está en Cristo Jesús porque Él pagó por nuestro pecado en la cruz. Amados, el Evangelio nos enseña que Dios sabía, sabe que nosotros somos imperfectos y que no podemos complacerlo a la perfección. Y por eso Él envió a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, a morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Es decir, que Él vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir. Pero Él pagó en una cruz para pagar por las imperfecciones que tú y yo habíamos cometido. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, en Cristo Jesús y en su obra, podemos ser perdonados y podemos ser aceptados por Dios. Pablo en los versículos 9 hasta el 11 le dice a los filipenses pongan su esperanza en el evangelio de Cristo Jesús. Miren lo que dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Él sabía que para que ellos pudieran experimentar gozo tenían que poner su esperanza en Cristo Jesús. Y de la misma forma, tú y yo, si vamos a experimentar el gozo que Dios quiere que experimentemos, tenemos que poner nuestra esperanza en Cristo Jesús y no en nuestras propias obras. Hay algunos de ustedes que tal vez en este momento, esa es la decisión que tienen que tomar. Que no estás experimentando gozo porque has puesto tu esperanza constantemente en tus propias obras. 
y te das cuenta que has fracasado, te das cuenta que has fallado, te das cuenta que has cometido errores y piensas, nunca voy a ser aceptado por Dios, nunca me van a aceptar mis familiares, mis seres queridos, porque soy imperfecto. Y hoy Dios te está abriendo los ojos y te está diciendo, hay esperanza, no en tus obras, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Tal vez tú estás en un punto similar al que estaba este carcelero del cual leímos hace un rato, este carcelero romano. Él pensó que ya no tenía esperanza porque pensó que tal vez los presos iban a escapar y estaba a punto de quitarse la vida porque pensó que no había esperanza. Y Dios intervino por medio de Pablo. Le dijo, no te quites la vida, hay esperanza. Y él hizo la pregunta correcta. Él no preguntó, ¿cómo resuelvo este problema? Él preguntó, ¿cómo puedo ser salvo? Y Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo. Tal vez tú estás en un punto similar en tu vida. Tal vez tú piensas que no hay esperanza y hoy Dios intervino en tu vida y por medio de este pecador, de este siervo, de este esclavo te está hablando y te está diciendo hay esperanza, no en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Yo quiero decirte que si tú crees en el Señor Jesucristo, pones tu esperanza en Él, tú puedes ser salvo y esa es la fuente de gozo permanente. Es el comienzo para que tú puedas experimentar el gozo que Dios tiene para ti. Así que si tú nunca has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, yo quiero invitarte a que hoy sea el día de salvación para tu vida. Si tú estás dentro de los Estados Unidos, déjanos saber que quieres poner tu fe en Cristo Jesús enviando un texto al número 94253 con la palabra conectar. Escribe la palabra conectar al número 94253 y te va a llevar un formulario. Si tú estás fuera de los Estados Unidos, te invito a que vayas a nuestra página web iglesiafielder.org diagonal conectar y te va a llegar exactamente el mismo formulario. Sea cual sea el método que uses, llena este formulario. Déjanos saber que quieres poner tu fe en Cristo Jesús. Y uno de nosotros, los pastores, te va a llamar para que tú empieces tu jornada al gozo verdadero. Comenzando por poner tu fe en Cristo Jesús. Dice ahí en Hechos que el carcelero se fue a su casa regocijándose, lleno de gozo, alegre. Porque él conoció a Dios. Ese puede ser tú si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo el día de hoy. Pero yo sé que la mayoría de ustedes ya han tomado esta decisión y a pesar de que la han tomado, han permitido que el enemigo robe el gozo de sus corazones. Probablemente es porque se han enfocado en lo negativo, en lo malo y no en lo bueno. O porque tal vez han querido controlar sus circunstancias, porque tal vez han cerrado sus corazones, han tratado de proteger sus corazones en lugar de abrirlo a otros creyentes. Y Dios te está diciendo hoy, recuerda dónde está tu esperanza. Recuerda que Cristo murió en una cruz para pagar por tus pecados. Por lo tanto, enfócate en eso, en lo bueno, en que sí hay esperanza en Cristo Jesús, no en lo malo. Por eso también, entonces, deja que Él controle tu futuro. Si Él te salvó, Él puede controlar tu futuro en vez de tú tratar de controlarlo. Y por lo tanto también permite que otros creyentes hablen a tu vida. Si tú eres un creyente y no estás experimentando gozo, yo te voy a invitar que durante la próxima canción que vamos a cantar en este momento, tú dejes que Dios te hable y que te muestre dónde tú no, no estás permitiendo que Dios obre. Pídele perdón y prepara tu corazón para que después de eso tomemos la cena del Señor juntos. Tomemos el pan y tomemos la copa y recordemos que tenemos una esperanza eterna y por lo tanto podemos tener gozo. Por ahora, Vamos a cantar esta canción y después tomaremos la cena juntos.